0: Hei og velkommen tilbake til en ny episode av podkasten Sofa Snakk Eg heter Cecilia Og eg heter Heidi Vi er psykologer i Bergen kommune Og vi håper at denne podkasten kan vere nyttig for dere ungdomar Men også for lærere og foreldre
1: når vi opplever noe vondt som skjer oss så kan vi få reaktioner og det kan påvirke hvordan vi forstår verden og de rundt oss og vi kan få ganske mykje uro i kroppen mm -hmm. denne uroen, Cecilie kanskje du forteller litt mer om hvordan det kan
0: ja, hvordan denne uroen kan eh, oppleves, eller i hvert fall hvordan vi tänker att vi kan forstå den mm -hmm. eh, altså, en del av de vi møter de... Eh, kaller gjerne uroen sin for angst, fordi de kanskje har lest eller hørt om eh, ordet angst, eller fenomenet angst. Eh, det er klart at for de aller fleste så er det fint å vita at det er en normal reaksjon hos oss mennesker. Vi har et system som vi kan kalle for eh, ja, angstsystemet vårt. Det, det er ment å beskytte oss når vi opplever fare, eller noe vi opplever som truende eller ubehagelig. Da reagerer kroppen, eh, mobiliserer en del energi eh, for å beskytte oss, sånn at eh, det kan kjennes ut som at hjertet dunker raskere, vi kan kjenne varme i kroppen, prikking. Eh, det er kroppen som prioriterer og sende energi til deler av kroppen som man i en krisesituasjon. Men så er det også sånn at noen kjenner på en uro i situasjoner som ikke er eh, skremmende, Da kan det handle om at de har opplevd noe skremmende før, og at dette forsvarsystemet som vi også kan kalle angst, aktiveres
1: ganske raskt. Mm. Så de som kanskje har opplevd noe vondt i skogen, når de går forbi skogen, så kan kroppen sende ut til samme signalene for å beskytte oss. Ja, ja.
0: hjernen vår er jo veldig oppsatt av mønstre, sånn at hvis vi har lært noe tidligere, at den erfaring vi har hatt, så ja, for eksempel på tur i skogen eller kanskje med venner eller at noe skummelt har skjedd i familien eller eh, på reise sant? så, så liker hjernen vår å huske det, fordi at den har lyst til å unngå de situasjonene sant? den vil hjelpe oss med å eh, ha det trygt, men vi kan bli da litt lurt av vår av våre egne tanker, da. for dette systemet er såpass ja, eh, det er ganske stert og kan, kan gjøre at vi går med mye uro i situasjoner som egentlig er trygge Och så er det også sånn og dette kan jo du en del om Heidi at dette her kan jo dette systemet kan jo også påvirke tanker om oss selv og hvem vi er og
1: liksom hvordan verden er kan du ikke si litt eh, om det ja det är er jo litt sånn at vi har på en måte mer en sånn antagelser om verden og oss selv og man kan tenke at hvis vi har vokst opp att hatt det ganske trygt og fint og vi har ikke opplevd noen vonde ting så har de fleste en antakelse om at verden er trygg. Eg kan få ting til. De fleste vil meg vel. Viss det eg sier så hører de på meg. Og så videre. Eh, mens de som har opplevd vonde ting, hvis man for eksempel har vokst upp i eit område det har vært krig, eller hvis man har opplevd at ting som man trodde var tryggt ikkje var trygt väl. Og det kan også være andre ting, som at foreldre skiller sig. Men det gjør noe med den måten vi forstår verden. Og det vi har tenkt på som trygg kan då ikkje føles trygt lenger. For eksempel kan de som då voks opp eit sted der det har vart mykje uroligheter, de kan tenke verden er ikkje trygg. Ting kan skje med meg når som helst. Mens de som er trygge tenker at ting skjer vanlegvis ikkje uten at det kommer noen varslar om det. Det är ju såna där plötsliga att ett handlingen är farosåsedd, en melding på telefonen min, eller brevposten eller mina föräldrar i bescheid förkant. Det är en av kontroll. Mhm. Så när er vi mister den här upplevelsen av kontroll eller vi känner att den utrygg, då börjar vi att anpassa oss det och vi blir man på det krullet på det systemet vart. Vi blir extra övervaken för vi måste passa litt på för här kan ting ske o tid som helst.
0: Mm. Ja, och så vet vi ju det att Det er jo ulike hendelser som du nevner Heidi som kan føre til at dette systemet blir veldig aktivert og så vet vi at eller vi vet ikke helt hvem som reagerer sterkest og ikke fordi at det kan variere veldig både i forhold til alder vi vet jo at barn og ungdommer er mer sårbare enn voksne men selv voksne kan jo få disse reaksjonene så at vi pleier jo å si at det å ha støttende eh, mennesker rundt seg, kan vere en beskyttelse. Det å vite at det er noen som vi kan gå til og som passer på oss, det, det kan gjøre at eh, skremmende hendelser ikke eh, ja, fører til eh, ja, langvarige endringer da, i disse tankene om hvordan verden er. Det er veldig slitsomt å gå og føle eller å tenke at verden er uttrykt. For det gjør noe med den tilliten vi har, til andre mennesker. Og det påvirker jo hvor lett det er å ta kontakt med andre. Eller når andre tar kontakt med oss, da, klarer jeg å stole på at de egentlig vil meg vel. Så vi er jo opptatt av at de barna, eller ungdommene, eller voksne som kjenner igjen, at de er mykje redde, mykje på vakt, at de kan forstå seg selv litt bedre. Og noen ganger må man se litt tilbake i tid, för att man ska klara oss framöver tid och kanske tro på
1: att det kan eh, bli tryggare för dem igen. Mm. Och så är er det sån hjärnan våna leter i på mot detta bevis på det vi allredig tror. Mm. Sen vi har fått en tanke om att världen är er utrygg, de flesta vill mig inte väl, så vill man nog lättare fanga upp tecken på detta. Vi vill se att människor som kan se på oss på en skummell måte eller vi uppfattar förtere att till och med neutrala ansikter kan se skummella ut eller de kan se sint ut, så blir de ekstra sensitivt til de tingene. Og det er jo fordi at hjernen prøver å beskytte oss. Men det kan gjere at vi får bekreftet det vi allerede er redde for, og at det kan virke større enn det er. Kanskje ser vi bare på nyhetene og hører bare enda mer om de vonde tingene som skjer i verden. Mm.
0: Og så er det jo et tema som jeg tenker er ekstra viktig å komme inn om, når vi nå snakkar om denne uroen, og det er jo også mobbing, for det er klart at ting som vedvarer over tid, eh, det trenger ikke å vere skremmende alltid, men over tid så er det alltid noe du er redd for. Det kan skape ganske alvorlige eh, hva skal vi si, endringer da, i den tilliten til andre mennesker og til verden som er et trygt sted. Så, eh, når vi møter barn og unge som har erfart eh, mobbing over lengre tid, så Så er det noe vi skal ta på alvor. Um, og da er det gode muligheter for att det kan bli bedre. Hvis man få satt ord på noen erfaringer og jobbet litt med å bygge opp tilliten igjen. Mm. Um, jeg tror også det, Heidi, at um, den beskyttelsen uh, som man kan bygga opp, den kan jo ha vært veldig viktig å ha. Um, kanskje det å trekke seg unna en del i klassen som ikke har vært hyggelige, eller som har vilt tru deg, da er det jo viktig å trekke seg unna. Men så kan det gå eh, noen uker, måneder, og så blir det bedre. Kanskje har læreren tatt tak i eh, disse barna eller ungdommene som har sagt dumme ting og vært ufine. Men for, men for, for den som har opplevd mobbing, den vi bruke litt tid. Så det er viktig å lære seg å ta i bruk nye strategier for det som kan vara en mestringsstrategi liksom. Det är att passa sig. Det kan då bli en en belastning återvärt. Mm. När man främlings trekker seg unna och inte stoler på
1: andre människor. Mm. Ett exempel är er ju för man har bott i ett område med krig och så flytter man till ett område där det inte är er krig. Mm. Och så är er man fortsatt rädd for de same tingena. Och då måste man på något mot övsa sig på att gå ut og göra de tingena för att på något testa är er det tryggt nu. Mm. og få på en måte tilbake melding på at det gikk fint.
0: Ja, og det liker jo hjernen vår holdt jeg på å si å, å, å oppleve, og det er veldig det har god effekt å få vi kan kalle det sånne korrigerende erfaringer, altså egentlig noen nye opplevelser som forteller oss at det gikk bra likevel, og hvis vi får flere av disse, så tilpasser hjernen seg på nytt, slik at det som vi trodde var en sånn vedvarende eller en sånn skip endring og noe som på en måte var noe dumt som jeg alltid vi føle altså den uroen det kan gå over og så kan man på nytt føle seg mer trygg bland andre og også tørre å prøve nye ting
1: mm. nå har vi snakket om store ting og kanskje ganske alvorlige hemmelser de fleste opplever jo ikke krig eller mobbing Men dette med å kjenne på den uroen kan jo være ganske normalt, og meg det kan ju også kjenne på det, Cecilie.
0: Ja, absolutt. Mm. Um, og jeg tenker at um, vi kan ikke leve uten å kjenne uro. Uh, vi trenger jo noen ganger det. Det er jo klart at det som kan være stressende er jo uh, å alltid oppleve at uroen ødelegger for en. At man for eksempel før en presentasjon kjenner på så mye uro at man ikke klarer å gjennomføre det. Men det er jo ganske normalt at hvis det er noe som betyr noe for oss. Det kan jo være en presentasjon eller det kan være en et møte med noen venner at hvis det betyr noe så kan vi bli litt sån urolige. Mm. Men da prøver vi nokon gonger å teigne opp sånn, et lite bilde da som kan fortelle oss at det, til eit visst grad så er det bra å ha litt uro i kroppen, for det gjør oss liksom forberedt og klar, vi har litt energi tilheng liksom, for kroppen jobber, forbereder oss på at vi skal gjennomføre noe. Men så kan det bli litt verre igjen hvis kroppen aktiverer så mykje att vi ikke klarer å gjøre noen ting. Men stort sett så er det bra å ha litt uro i kroppen. Litt, litt stress kan være positivt. Mm.
1: Vi våkner jo litt. Det er jo litt Når vi lager en podcast-når så kan vi alltid bli veldig spent. Sant? Vi kan være ja. litt sånn, oi, nå snakker vi om et vondt tema eller et stort tema. Mm. Og så kan vi få litt I forhold til hvem er det på. Vi kan tenke, nå må vi prestere. Mm. Og då kan vi jo kjenne på energi Men eg prøver alltid sitter med til att energi är er bra. Mm. Eg kjenner at, ja, eg er våken, eg skjerper meg, eg fokuserer. Og det är er jo gode ting. Mm. Mm. Men for mange,
0: eh, mange forteller jo det at eg de skjønner ikkje heilt hva som skjer med dem. Og derfor har jo Heidi og eg og väldigt mange andre skjedd eh, vart väldigt upptatt av att ge mer information till barn och ungdom som voksne, vokser växer upp och og också till vuxna, ikring. Hurdan är er det kroppen vår egentligen eh, fungerar, för att många av de reaktionerna som kan upplevas obehagliga og vonne det, det är er normala reaktioner och vis man ja, förstå det lite i sammanhang och eh, förstår det lite bättre, då kanske man tåler det bedre också, ikring. Det är er inte skrämmande detta. Har jeg om før? Dette er normalt at det kan skje? Og det sender jo en sånn fin beskjed til hjernen vår igjen da. Åja, det er ikke så skummelt eller farlig. Det er veldig normalt at man reagerer med økt puls, kan bli litt varm og klam mm. når man er spent, og kanskje også er litt usikker på hvordan ting skal gå.
1: Mm. Mm, ja. Så oppsummert så er det ganske normalt, men hvis du kjenner at det går utover ganske mykje din fungering, du kjenner at du begynner å unngå ting, så er det kanskje på tide å oppsøke hjelp.
0: Ja, mm. det er jo viktig. Når du forstyrrer hverdagen så mykje at det går utover ja, selvfølelsen, hva vi tenker om oss selv, så er det klart at er det er et viktig signal om at nå trenger jeg litt ekstra støtte. Mm. ja okay. ha det bra! Ha det! you